0: En direct du studio
1: à Montréal, vous écoutez Le Candidat avec Gilbert
2: Thibodeau. Ah, j'avais dit, j'avais dit, ça prend quelque chose à Montréal ou à quelque chose au Canada pour me faire changer le début de l'émission. Je viens de me faire battre par le Canadien de Montréal, Pacioretti! Hey, lui, il va en trouver longue la saison cette année parce que Vegas, il va en faire les séries. <rire> Là, il va trouver une saison longue pour le vrai. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes le mardi 11 septembre. Vous écoutez le candidat. Aujourd'hui, nous recevons deux candidats du Parti conservateur du Québec. Monsieur François Picard de Drummond-Boifrand et Monsieur Pierre Lacombe de Répentigny. Mais avant, j'ai deux hommages. Ça m'impressionne. Il y a des choses qui m'impressionnent, mais là, là, là ça mérite un hommage. Le Festival de Saint-Tite. Et là, j'ai fait le tour, puis je allé voir l'historique. Vous Rappelez-vous de ça, l'Expo 67 à Montréal? Bon, ben le Festival de Saint-Tite, ça a commencé en 67. Dans la ville, il y a à peu près... 3 000 personnes, citoyens de saint titre là, c'est la famille Boulet. Ça vous dit quelque chose? Premièrement, la ville se spécialise dans le, le cuir. Ils travaillent le cuir. Il y a des usines de cuir, dont, évidemment, le, le festival Western provient, évidemment. Le cuir, ça vous dit quelque chose dans le Western, ça? Et la famille Boulet fait le premier festival en 67. Ce qui m'a impressionné, et pourquoi l'hommage, tenez-vous bien. Là, je te dis vite, là. Sachez que Céline Dion est allée. est allée, elle, en. Hmm, je pense que c'était en 2002. 50 000 spectateurs. Tenez-vous bien. 4 000 habitants à Saint-Titre. Savez-vous combien est-ce qu'il y avait de monde, là? Pas fini, là. Ça finit dimanche. Si vous voulez y aller, allez-y, pas, aller, pas à cheval! En lisant le taux, ils ont tout un système parce que, croyez-moi, 750 000 personnes, c'est incroyable. Mes hommages, mes hommages, mes hommages, ça fait 51 ans, 51e édition. Wow. Mon deuxième hommage. Je fais le tour des comtés pour arriver avec... Euh, Je me plonge, finale politique. En fin de semaine, j'étais Laurentide. Je suis arrêté à Saint-Hippolyte. Il y avait le championnat estival de ski acrobatique Camel de Saint-Hippolyte. Ça se passe au Mont-Tirol. Coïncidence, j'étais là. Et euh, la personne qui m'a impressionné, Shirley, Shirley Duquesne. » Une jeune fille qui a organisé ça. C'est la première année. Ça va peut-être faire comme saint titre. Il y avait quelques centaines de personnes. Il y avait une compétition avec les jeunes qui sautaient en ski acrobatique. Ils tombaient dans l'eau. Je, vous fais, je voulais faire mon hommage. Shirley, félicitations. J'en ai profité pour saluer un gars... Pour qui j'ai un respect incroyable. Lui, il aime les jeunes athlètes, puis il travaille fort pour eux autres, puis il a son écran avec lui. Luc, belle humeur. Lui, il leur donne des signes pendant qu'ils sautent, puis là, vous irez voir ça. Ski acrobatique, euh, Laurentide, peu importe. Mes hommages, le ski alpin s'en vient bientôt. Alors, J'étais à Saint-Hippolyte, j'en ai profité pour aller voir les athlètes qui vont s'entraîner tout l'hiver au Mont-Gabriel et partout euh, au Québec. Mes hommages, mes hommages, championnat estival de ski acrobatique, Camel de Saint-Hippolyte, Shirley, Duquesne et Luc Belhumeur. Belle shot. Bien, on peut commencer, on peut commencer, on peut commencer. On a deux invités incroyables. incroyables. D'ailleurs, on a seulement des invités incroyables, hein? Que ce soit du euh, Coalition à venir, Québec, euh, la semaine dernière, c'était M. Stéphane Blais. C'est ça, hein? Puh. Mémoire phénoménale. Ce soir, François Picard de drummond franc et Pierre Lacombe. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ah ben, comme on fait avec tous nos invités, M. Picard. M. Picard, en deux minutes, voulez-vous bien me dire... Qu'est-ce qui vous prend? C'est, euh, si j'ai compris, c'est votre troisième campagne. Mmh. Troisième campagne. On aimerait vous connaître un peu. Deux minutes. Dites-nous donc, là, qu'est-ce que vous faites, Drummond-Bois-Franc, troisième campagne, Parti conservateur. Bon,
0: moi, euh, vous voulez l'historique de
2: ma vie? Ah, oh, ça peut être l'historique. Euh, bon, okay. Écoutez, qui êtes-vous?
0: Je suis natif de d'Israélie, qui est euh, à la limite entre la, entre la région de Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Euh, j'ai grandi là-bas. J'ai f- fait mon adolescence dans le village à côté Coloring. J'ai resté peut-être huit ans à, à Victoriaville. Euh, je vis aujourd'hui à Drummondville. Euh, qu'est-ce qui m'a amené à la politique, veux-veux-pas, euh, je je, depuis, depuis longtemps, je me suis toujours impliqué en politique. Au début de tout, avec mon frère au Parti québécois, on, a, on posait des pancartes pour le Parti québécois. J'étais nationaliste, souverainiste. Puis, avec les années, ma ben, veut pas, euh, je commence à payer des impôts, je me suis posé question sur la question des droits, euh, des responsabilités individu- des, des individus. Puis à donné, j'ai eu un déclic, je dis non, euh, le Parti québécois veut un gros État, il veut, un, il veut tout gros, ça marche pas, moi je pourrais prendre pour un petit État, les citoyens le plus libres possible. J'ai décroché. Euh, je me suis intéressé au Parti conservateur du Canada euh, à l'époque, je, juste quand il a été fondé, juste un peu avant qu'il soit fondé, j'ai voté Alliance canadienne. Après la fondation, je me suis impliqué un peu au Parti conservateur du Canada. Euh, j'ai senti moins le besoin de m'impliquer au fédéral avec les années parce que, au fédéral, on avait un bon administrateur, on avait Stephen Harper. Mais en 2007, j'ai pris ma carte de membre de l'ADQ. La, la, l'histoire des accommodements mais, mais raisonnables m'avait interpellé un peu. Fait que je me suis impliqué. J'ai commencé par être sur le conseil d'administration local dans, dans, le, dans le temps, c'est le comté de Drummond. J'ai monté les, les, gestes, les, excusez-moi, les échelons. Je suis jusqu'à devenir président de l'association locale. De l'ADQ. Oui. Là, on est en 2007. Oui, 2000, je, 2007, on monte. Là, il est arrivé 2012, ben même 2011, où il y a eu la question de la fusion avec la CAC Là, je n'ai pas accepté ça fait que j'ai carrément euh, quitté le navire, j'étais avec Adrien et compagnie, euh, Adrien Pouliot, qui était euh, sa commission politique à l'époque, on était plusieurs, euh, j'ai connu Monsieur Lacombe sur Reston ADQ, Euh comme on est, j'étais devenu un orphelin politique, jusqu'à temps que le carvé m'interpelle, puis il me dit, hey, viens, viens un, un événement, je m'envoie à Québec, je vais à l'événement, ah, c'est intéressant, je vais vous aider, tu sais, mais je, je m'impliquerai pas, je pensais que j'allais être Tranquille, j'avais pu m'impliquer en politique. J'avais dit à ma, dit à ma femme, oh, je ne plus ben ben ». Jusqu'à temps qu'il y arrive une réunion où qu'il allait a, annoncer les premiers candidats. Il me je vous le dis, là, ils m'ont gossé. Là, ils m'ont gossé par là, une heure, François, tu vas être candidat, tu es un bon candidat, patati patata. Puis, comme défaite, j'ai accepté. Ma femme le savait pas. Oups, oups! Fait que je lui dit, je vais l'annoncer. Mais il y avait un contre-temps, en fait, que je n'ai pas pu y aller la voir avant, mais je l'ai publié directement sur mon Facebook. Quand je suis arrivé à la maison, je n'étais pas content. Fait que là, j'ai été première, une première fois candidat en 2012. On était 24 20, 20 candidats. Je ne me rappelle plus du nombre exact. Ça, c'est la campagne. 2012. Mme Marois a gagné. Oui. Et c'est ça. Fait que là, on fait la campagne, on était là pour starter la chose. Moi, regarde, j'ai jamais voulu j'ai jamais été du genre à me dire, regarde, je, je veux un poste à l'Assemblée nationale. Moi, je fais le fais idéologiquement. Par par euh, euh, conviction. conviction. Conviction profonde. Il euh, y a tout un monde. Euh, y, tu demandes à du monde, hey, veux-tu faire le candidat, tu serais pas pire? Ils sont là, ils s'écrasent, puis ils reculent. Moi, ils toujours recule un peu, mais ils disent, ah, oh, il n'y a personne qui va. Ben, habituellement, c'est moi qui, qui
2: me lance après. 2012, 2014. Oui. Même Drummond bois encore? Oui, toujours Drummond bois Il y a 2018.
0: Oui. Puis je n'étais même pas supposé revenir. Comment ça va avec votre femme? Ça va bien. Hey, mais la grosse différence, c'est qu'à cette âge, j'ai un enfant qu'on a adopté. Euh, on était famille d'accueil entre les deux, puis euh, dans, qu'est-ce qu'on appelle la banque mixte. Puis euh, là, en plus, il y a le, le côté euh, famille encore plus développé il aime bien ça suivre papa là-dedans. Il m'a aidé à assembler un peu ouais. des pancartes. Il regarde papa ses pancartes. Même que, il, y a, il y a à peu près deux ans, j'ai aidé à la campagne à Pascal Derry. Puis à un moment donné, j'ai sorti une de ses vieilles pancartes. Puis il me dit euh, Papa, quand est-ce que je vais avoir ma pancarte de moi? Je suis oh bon. à rire. Ah oui, ça commence. Ah oui, lui il, lui, il vit pas d'un milieu que le traditionnel. Là. Il vit avec des gens, il vit avec un, un papa qui s'occupe de politique. Là. C'est, c'est spécial.
2: Hey, ça nous a fait plaisir. Monsieur Lacombe. Pierre Lacombe, bonsoir. Répantigny. Vous êtes impliqué pas mal dans l'industrie du transport et je pense que ce pas votre première campagne. On en a profité. En ce qui vous concerne, on en a trouvé une, Pancard.
0: <rire> <rire> Je demande bien qui l'a donné.
2: M. Lacombe, si vous n'avez pas d'objection, vous avez fait la campagne en 2014. Exactement. À Eh. Hey. 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 C'est bien vous, Jean? Oui, absolument. Cessons de tourner en rond. C'était bien, ça. C'était à Repentigny. Exactement. De la Lacombe, blague à part. Qu'est-ce qui vous a amené en 2014 à vous impliquer avec le Parti conservateur? Et on recommence en 2018, Parti conservateur, encore dans
1: Bon, On a pas mal le même chemin, moi puis euh, François, parce que moi j'étais impliqué à l'ODQ, j'étais euh, membre d'association de comté. En 2007, on a fait élire Éric euh, euh, Laporte, qui est euh, euh, candidat à l'ODQ. Et puis, euh, moi, moi, j'ai toujours milité avec l'ODQ. J'étais un militant péquiste, moi aussi. Et euh, quand euh, les dinosaures ont mis l'évêque dehors, j'ai lâché le PQ. Et puis, à 1994, quand j'ai entendu Mario Dumont pour la première fois parler du vieillissement de la population et de la dette, j'ai resté surprise. Hein? C'est qui ça? Et puis, ça a attiré mon attention. Puis. j'ai commencé à militer avec eux autres, puis euh, c'est ça. Moi, j'ai, moi euh, j'étais sur la commission politique avec Adrien, et puis euh, on, a, on a lutté pour ne euh, pas fusionner avec, parce, avec la CAQ, je veux dire, parce que la CAQ, ça ne donne à rien. Et puis euh, là, on est rendu là aujourd'hui. Là.
2: Encore aujourd'hui, là, la CAQ, c'est pas. C'est, c'est, non, c'est, c'est, ils n'ont
1: pas de courage. Puis là, quand, quand François Legault parle de sa chaudière à courage, là, S'il veut réussir à changer quoi que ce soit au Québec, ben il va falloir adresser la question syndicale. Et puis euh, nous, euh, nous on on avait mis ça dans notre programme, euh, dans le dernier programme, le dernier congrès de l'ODIQ. on avait inclus ça dans notre euh, dans notre plateforme électorale. Quand il y a eu fusion, il y a eu fusion des programmes, des des plateformes électorales. Et récemment, c'est le dernier morceau de l'ODIQ qui restait à la CAC
2: qui a disparu. Mais, mais si je comprends bien, M. Picard ou M. Lacombe, si je comprends bien, le Parti conservateur est un né, rené, avec des gens de ben, l'ADQ déçus? Ben, euh, c'était très évident au
1: dernier congrès de l'ADQ à Trois-Rivières que la charte était coupée
2: euh, en deux. Juste se situer, là. Ouais, le la la salle salle dernier
1: a... congrès, c'est quand? C'était en 2011.
2: L'ADQ, oui. Ouais, 2010-2011. 2010-2011. OK. Ça, c'est le dernier congrès ADQ. Et ouais. là, il y a une demande de fusion à cette assemblée-là? Il, ça,
1: ça, ça en jase, ça en jase. Il y a des gens qui... OK. C'est, c'est là qu'on en parle. Que, oui. C'est parce que euh, l'ADQ traîne une dette. Et puis, ceux qui ont, qui ont cautionné la dette avaient peur de perdre leur argent parce que on a passé de 41 députés à 8. Mmh. Puis, le, le goût montait. Alors, il y a des gens qui ont dit, ben, regarde, on va embarquer avec le goût. Il donnait l'impression d'être quelqu'un qui voulait réformer la province, tout ça, qui était, qui était dans nos valeurs. Mais finalement, quand tu fouilles vraiment puis tu grattes, tu t'aperçois que non, c'est il a rien partout. Puis dans la salle, c'était clair, il y avait la partie à droite, puis la partie à gauche. Mmh. Et quand tu, les gens de gauche réclamaient des TGV, réclamaient toutes sortes de choses comme ça, et puis ben, les, fait, les gens qui étaient à droite dans la salle, c'est eux qui sont en allés avec le Parti conservateur.
0: Mais moi, je me rappelle bien de gens à l'air qui a perdu la face avec l'histoire d'un... d'un pas un tramway, mais un TGV. Ouais. La résolution avait, pas, avait été... Apporté à l'Assemblée, puis quelqu'un l'avait, l'avait démoli son, sa résolution, puis euh, ça, ça avait l'air qu'il ne l'avait pas pris. Oui, mais il y avait aussi tout le côté
1: de ce côté-là de la salle qui ouais. supportait ça. Et là, ça, ça, mmh. c'est, ça. On s'entendait plus très, très, très bien. Mais là, hein? si
2: je comprends bien, il y a comme une, une, une fission dans l'ADQ. Il y en a qui disent oui, ils s'en vont avec la cac et ceux qui disent non ont quasiment remis en marche le Parti conservateur. Exactement. Mmh.
0: Exactement. Mais, ah, c'est, exact... non, oui, ben, c'est exactement ça. 2009. 2009, le Parti conservateur a été créé, ben, pis, euh, par, a été recréé par un ancien député unioniste. Mais ça a été comme latent, il n'y a rien qui se passait. Okay. Mais c'est sûr que euh, pendant que la, comment je peux dire, la chicane qui se faisait à l'ADQ, eu Luc Harvey qui est allé chercher les, dro- les droits. Puis lui, il dit, on va partir ça. Puis quand ils ont vu qu'il y a eu le euh, le, le, le vote qui que ça avait été en faveur, en faveur de la CAC, ils sont venus voir les gens comme moi, euh, comme moi j'étais voir Pierre, tout ça, puis on a on essayé de remettre ça en, en chemin.
2: OK. Et Adrien Pouliot, qui était adéquiste, oui. qui était avec vous autres, oui s'est présenté chef, devenu chef. Et là, on a le Parti conservateur d'aujourd'hui. Oui. Adrien la... Pouliotte, deux anciens Adéquist. Il oh, y en sûrement a sûrement que... d'autres. Oui, il y en a plus que deux. OK. Oh, okay. Maintenant. On va y aller pour une question, M. Lacombe. (rire) M. Lacombe, vous vous, vous, euh, vous voyagez beaucoup en automobile, je dirais même en camion. Vous circulez beaucoup. Vous êtes conscient du prix de l'essence, vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer, puis elle va être facile, la question, là. On le sait que c'est taxé, vous devez être un des premiers qui le sait, qu'on est taxé sur l'essence. Avez-vous une position
1: là-dessus? Ben nous, on veut abolir le, 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 la, la taxe sur le carbone, le fond vert. On veut diminuer le prix de l'essence. Mais là, là les gens, là, de, les particuliers... Quand ils vont, ils vont mettre de l'essence dans leur voiture, ils vont payer moins cher. Mais là, ça a beaucoup plus de répercussions que ça. Parce que tout le transport, là, les compagnies de transport, ils vont faire les livraisons. Euh, le le brocoli qui arrive là, de Californie, là, à un moment donné, tu t'en, t'en mets du fioul dans ton truck, mais ça augmente les prix de tout. Ça a une incidence sur toute l'économie au grand complet. C'est une des meilleures choses qui peut arriver pour l'économie québécoise, c'est qu'on baisse les taxes sur l'essence. Il y a plusieurs autres aussi aspects parce que là, euh, avec les logs électroniques dans les camions, on est obligé de s'arrêter. Hein. Et euh, des stationnements, il n'y en a pas beaucoup. Puis les opérateurs, les, les gens qui vendent le fuel, les, les truck stops », de plus en plus, c'est des card-lock qui mettent, c'est une machine, tu mets ta carte, puis il n'y a pas de stationnement. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des grands stationnements, entretenir ça. Ils ne vendent pas de fuel parce que tous les gars vont fueler en Ontario. Et il s'arrange, on va en mettre juste assez pour se dans en
2: Là, vous parlez en tant que camionneur, mais je veux bien oui. comprendre, c'est, c'est à ce point-là. Dans oui. le transport, des, les, l'ensemble du camionnage, là, l'industrie du camionnage, les gars choisissent leur place pour faire le plein. Ben, Écoute, Combien? 10,
1: 10 cents du litre, là, okay. cents du litre là, pour un camionneur là, que, qu'on met 500 litres par jour, facile, là, quand on voyage beaucoup. Bon, bien, à la fin de l'année, c'est 12 500$. 12 500$ de moins. Un camion. Un camion. ça ne as c'est 125 000 hey, C'est important, cela là Ça, au niveau de l'entretien, le salaire des employés, euh, l'investissement des entreprises. Et là, si tu achètes ton carburant au Québec, parce que là, le premier, le, le, une grosse chaîne de truck stop <coughs> aux États-Unis, c'est Flying J. Le premier Flying J au Canada, c'est à Vaudreuil. Puis là, il est complètement détruit ils l'ont rasé ils l'ont fermé. Ils ont ouvert des « Flying J euh, » en
2: Ontario, mais ils ont rasé ça au Québec. Ils ne vendaient pas de fuel. Ça, c'est une des promesses là, du Parti conservateur. Oui, Réduction absolument. de la taxe. Oui. On peut-tu le chiffrer? Là? Ça veut dire quoi? Là? On, au lieu de payer 1,45 la, la pompe, on paierait combien de litres? Là, on... ben,
1: le, le, la taxe sur le carbone, là, c'est déjà estimé présentement à 4,5 demi. Puis puis déjà là, il y aurait un 400 et demi de moins en oui, éliminant
2: la taxe carbone. Oui,
1: mais là, c'est parce que la, la taxe du carbone, ça fluctue, parce que ça dépend de combien... Puis là, euh, avec Ottawa, qui veulent rajouter leur carbone. Il y corps, aurait une bonne économie... Ben oui. D'accord. Nous, on, ce qu'on vise, c'est 10 cents. 10 cents du litre. Pareil comme en Ontario. De la réduction. Oui, parce que là, à l'Ontario, ils l'ont baissé de 10 cents. Alors, si on veut être compétitif avec l'Ontario, il faudrait quasiment même baisser 20 cents. Mais au moins, on va les suivre, puis on va baisser... Un, 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 un. Si on se rend à 10 cents, là, ça, va être, ça, va être, ça va être très bien. Puis ça, ça, ça va se refléter dans tous les prix de tous les, les biens à, à, à consommation. Et c'est,
2: c'est un tout facteur... Tout qui est transporté par camion va... Voilà, bien, si soit le gars il y a de Vidéotron
1: qui vient poser ton câble chez vous, il met du gaz dans son truck. bien, Vidéotron, il ajuste le prix avec le dépenses. C'est, on s'en sort pas. Alors, non, toutes les baisses de, de taxes qu'on peut faire, c'est, 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 tout, c'est tout positif pour l'économie. Et les gens, il faut, faut qu'ils réalisent ça. Là, tu sais, comme tu as de euh, Québec solidaire, dit, oh, on va taxer les riches, on va taxer les riches, on va taxer les riches à 12.9 milliards. Ils sont, sont. Ils réalisent pas que ce n'est pas les riches qui taxent. Tu sais, même que. Mettons le IGA en face de chez nous, là, on voudrait lui mettre là. 25 millions de taxes municipale bien, la canne de bine à 1,69, va être rendue 3,49. C'est qui qui va payer? Bien, c'est le client.
2: Ça, ça finit que le client paye à l'autre bout. Bien, c'est
1: sûr. Toujours. C'est le client qui paye, c'est les employés qui ne reçoivent pas les augmentations de salaire qu'ils devraient avoir, et c'est aussi à un moment donné, c'est que tu es plus compétitif sur les marchés, puis la, la, la compagnie ferme, puis ils s'en vont ailleurs. Tout simplement. C'est ça qui arrive. C'est pas bon pour l'économie. Pour, 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 pour aider l'économie, il faut baisser les taxes au plus possible, avoir le moins besoin de, de, de taxes vous changer toute le, le, l'organisation de la province. Puis moi, c'est pour ça que je m'implique avec le Parti conservateur du Québec, parce que nous, on offre ce qui se fait de mieux en, sur la planète. En santé, en éducation, en gestion publique, tout ce qui se fait de mieux sur la planète, bien, on le pris puis on, on le met dans notre programme.
2: Oh! Je vais en profiter, M. Picard, il vient de dire de tout ce qui se fait au Parti conservateur, c'est ce qui à peu près ce qu'il y a de mieux. Non, pas, pas à peu près, hein? Le, le meilleur. Tout ce qui se fait de mieux sur la planète, on l'a pris, puis on l'a mis dans notre programme. C'est dans le programme du Parti conservateur. Exactement. Que ce soit en santé, en éducation, en n'importe quoi. Êtes-vous à l'aise pour m'expliquer un peu? Je pense que vous êtes le seul parti qui s'affirme final, décidé, commission scolaire, c'est fini. Oui, sauf qu'il y a un petit détail qu'il faut expliquer, c'est que... Ça tombe bien vous êtes ici aujourd'hui.
0: Oui, exactement. C'est que faut jamais oublier constitutionnellement les, au début, les commissions scolaires, c'était en fonction de la religion c'est devenu avec la langue. Fait que c'est sûr... Avant, c'était
2: les commissions euh, scolaires... Le Catholiques catholique et protestantes. Oui, oui, protestant. oui, oui.
0: Okay. Confessionnel. Confessionnel. c'est ça. Euh, là, il y a eu un certain amendement... Où est-ce que c'est devenu francophone anglophone? Les commissions scolaires anglophones, ça dit un peu touché parce qu'ils veulent pas les tasser. Mais au niveau francophone, il y aurait de quoi à faire et les tasser carrément.
2: Oups, là c'est moi qui ai un problème. On est au Québec. Ouais. ouais. On parle de commissions scolaires. Venez-vous me dire que vous allez faire quelque chose pour les commissions scolaires? Pas les anglais? Mais oui, les francophones. Ça va, ça va aller
0: selon, ça va aller selon, ça va aller selon la possibilité sur le plan constitutionnel. Parce qu'il y a des, il y a des règles constitutionnelles qu'on peut pas contourner. Mais c'est sûr que nous, notre engagement, c'est de vraiment, au niveau des commissions scolaires, les éliminer. On se comprend là-dessus. Notre but, c'est les enlever. Moi, moi je comprends c'est sûr.
2: très bien que vous m'avez dit que c'était Sauf que, facile, niveau francophone, anglophone, anglophone, c'est difficile. Ça va être plus
0: difficile. ça On a, Mais même, ça va se faire. On a voté, à notre dernier conseil général, on a voté là-dessus, OK? Il va, il va juste falloir faire attention, voir qu'est-ce qu'on peut faire du côté anglophone. Euh, il va falloir être sûr que les autres soient d'accord, pis, parce que pour l'instant, le, ce qu'on entend dire, c'est que les autres ne seraient pas trop trop d'accord avec ça.
1: Ben, la, la, ce, qui, ce qui se passe, là, c'est qu'eux autres ils ont des privilèges. Euh, héréditaire, comme mm. on pourrait dire. Et euh, ils pourraient perdre ça, mais nous, on a, comme, comme plate, dans notre plateforme électorale, que euh, euh, on, nous, on veut donner le libre choix ouais. de choisir où tu vas aller à l'école. Et, si tu vas aller au Cégep en, en anglais, puis tu vas aller au Cégep en français, tu vas aller... Tu, et, choisis l'école que tu veux, il n'y a, 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 a pas de problème, tu peux choisir l'école que tu veux. Nous, on veut des Québécois bilingues. Alors, tout le monde va parler français, puis on veut avoir des Français qui parlent anglais pour s'ouvrir sur le monde. Et après ça, tu choisis l'école que tu veux. Quand le principe va être compris, on n'aura pas d'obstruction, parce qu'eux autres vont pouvoir euh, lever un red flag puis dire on a des droits constitutionnels, on ne veut pas perdre nos droits. Si on chambarde euh, en en éliminant toutes les commissions scolaires, ça peut faire un chambardement qu'eux autres pourraient lever un red flag. Moi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça
2: ça veut dire que les commissions scolaires vont être abolies. Oui. Oui, Notre but à long terme, ça soit abolie.
1: Puis, on prend l'argent des commissions scolaires et on les envoie direct dans les écoles. Ça ouais. fait qu'il n'y a pas de filtre où tu perds une trentaine
0: d'ambiance. Pas tout à fait. Un, un, un hein. tout à fait. L'argent, va l'argent va être envoyé directement aux parents. via wow. un bon. fait qu'on inverse la pyramide en ce moment. L'argent vient d'en haut, ça descend en bas. Puis, quand tu arrives en bas, comme par hasard, il manque d'argent pour ci, il manque d'argent pour ça. Mm. Nous autres, c'est ce qu'on veut, c'est appliquer le modèle qu'ils ont en Nouvelle-Zélande. C'est que, comme un peu qu'on, l'ADQ on est pour les services de garde, c'est un bon. Pour l'éducation, tu choisis ton école, qu'elle soit privée, publique. Bon, l'école est reconnue, elle a un permis, elle peut échanger le banc. Bon, mais bon, ben moi, je décide que je veux que mon enfant ait une, é- une école euh, X, Y, Z parce qu'ils ont un tel programme. Parfait, je donne le bon. Pis si ça coûte des frais supplémentaires pour le bon, ben c'est sûr que c'est au parents à payer. Mais le bon, va être, à, il, va, il va être là pour que un, une instruction standard et tout ce qui vient avec habituellement. Il va il va être modulé si l'enfant euh, a des problèmes spéciaux, qu'il a besoin d'un orthophoniste ou quoi que ce soit. Mais, à la base, le parent va recevoir un bon pour son enfant puis il va choisir l'école de son choix, qu'elle soit peu, peu importe qu'elle soit publique ou privée.
2: C'est clair. Oh, et puis garde, je. C'est clair, si j'ai compris rien qu'une chose, c'est que l'argent des commissions scolaires s'en va aux familles. Oui. oui.
0: Puis j'aimerais ça amener un point, parce que moi, dans le secteur où je suis, à Amnard, quand je fait ma première campagne, on avait une école que je pourrais appeler Rebelle. Amnard, ça, c'est où est-ce qu'il y avait les fromageries? Non. Amnard, c'est juste un peu avant <rire> je sais pas si je peux vous, vous perdre, pas loin de Saint-Martyr, c'est proche de Disraeli. Mais ben, c'est pas loin de Ham Sud. Oui, oui, absurde, oui, oui, ça, je suis d'accord.
2: <rire>
0: mais, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait, eux autres, dans les années 90, voulu, la commission scolaire a voulu fermer leur école secondaire. Ça sont une boutte. Ils ont fait une école privée en, en système coopératif. L'école a, euh, excuse-moi l'expression, a toffé, mais là, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est que le gouvernement paye pas toutes les frais et tout. Fait que là, l'école, en 2013, a dû fermer parce qu'il manque d'a, d'a, d'élèves et quoi que ce soit. Mais l'école a quand même duré un bon euh, presque 15-20 ans. En essayant de survivre avec le système privé. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est que des gens qui ont des initiatives comme ça, là, ça sera pas un rond cuir en haut, il va décider si l'école ferme ou pas, ça va être les gens au niveau local. J'ai vu des économies se faire là-bas, ça n'a pas de sens. Le prof, le soir, il venait le concierge, il y a un autre prof qui faisait les payes le vendredi, des affaires que tu verras jamais dans une école euh, publique, c'était c'était fou quand même qu'il y trouvé des moyens de sauver des, des frais. Le salaire était. Il, les gens qui étaient profs à cette école-là, ils y croyaient. Ils se donnaient des salaires de 28 000 par année. Puis ils il avaient été à l'université pour devenir prof là. Mm-hmm. Fait que non, non, regarde, c'est, c'est. Moi, j'aimerais ça être capable de faire ça à ma population pour dire regarde, vous voulez rouvrir l'école? Parfait, regardez, à cette heure, vous pouvez avoir full, euh, full financement à partir du bon d'éducation des parents. Tu peux éviter des, des décisions qui viennent d'en haut, qui n'ont pas de sens aux, gens, aux yeux des gens d'en bas et rouvrir des écoles.
2: OK. Je vous écoute. Je donne la chance. Vous êtes ici pour vous exprimer. Parti conservateur du Québec, on a reçu Adrien Bouillotte, mmh. euh, votre chef, il y a quelques mois. Et euh, le but de l'émission est de vous donner la parole. Ce que je sais, M. Lacombe et M. Picard, c'est que le Parti conservateur est contre la gestion de l'offre. Absolument. Donnez-moi votre position, M. Lacombe, vous êtes le premier qui a répondu. Là. Donnez-moi <rire> votre position sur « je suis contre » et quelques arguments là, qui sont solides en votre faveur contre la gestion de l'offre.
1: Okay. En, en affaires, il euh, y a des principes de base et euh, le modèle de la gestion de l'offre, c'est une mauvaise bonne idée. Ça serait une bonne idée si ça serait comme ça partout sa planète, mais ce n'est pas comme ça partout sur la planète. Alors, c'est, c'est, ça devient une mauvaise idée <coughs> parce que tu enchaînes les producteurs à produire un certain, une certaine quantité et là, ils sont obligés d'acheter des permis. Alors, finalement, c'est, c'est, c'est des, c'est, ça, ça rajoute sur le prix et c'est, c'est là que tu deviens euh, euh, une proie facile à la compétition. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre des tarifs de 300 aux douanes pour pas que les produits étrangers rentrent parce qu'on est plus compétitif. Et là, là, t'as des producteurs qui pourraient produire, mais ils n'ont pas le droit. Alors là, le gars, il peut pas innover. C'est une industrie morte, finalement. Il se pose plus rien là-dedans. Là. Mmh. Les gars sont sur le cruise control et on est
0: deux pieds sur le pouf. — Je peux te rajouter un point ben, allez-y, oui. allez-y. Personnellement, la gestion de l'eau, je suis d'accord avec euh, Pierre, ben, je suis mais il y a une affaire importante aussi à, à, à rajouter. C'est pas le domaine du provincial. On a pris position, mais on n'a pas d'affaires là-dedans. Fait que qu'est-ce qui va se passer au fédéral, regarde, on va vivre avec... Tu sais, euh, quand on, j'ai vu, moi, que, moi, qu'est-ce qui m'a dérangé dans les, derniers, dans les dernières semaines, c'est de voir Philippe Couillard, euh, Manon Massé, euh, Jean-François Elisé, euh, F... François Legault, hey, « on est, on est pour la gestion de l'offre ». Ils ont fait les belles-mères, là.
2: C'est pas de votre juridiction. Vous avez entièrement raison. Ma question était tout simplement de savoir la position du Parti conservateur, mais vous avez entièrement raison, le Parti conservateur, le Parti libéral, peu importe le Parti au Québec… Mm. Peut mais, juste jouer à la belle-mère, je suis d'accord. Et, et voilà.
0: Mais nous autres, qu'est-ce qui va arriver, c'est que si si la gestion de l'offre tombe, on va être là pour aider, ok? La position, c'est ça. On on, on se met pas la tête dans le sable. On dit qu'on est contre, mais sauf qu'on n'ira pas faire la belle-mère puis dire hey nous autres, on va on va on va être pas au compte. On est Oui, par principe, dû à nos valeurs, on est contre, mais la journée que ça tombe, le provincial a un jeu. Un jeu il, c'est une, l'agriculture, c'est une responsabilité partagée. Fait qu'il va falloir qu'on, qu'on aide la transition. Fait que, veut, veut pas, le provincial n'aura pas le choix de s'émisser au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agriculture des fermes laitières ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça qu'il faut, faut se dire. Là. Est-ce qu'on fait l'autruche pis on arrête, on continue à dire, on est pour la gestion de l'offre, puis malgré tout que ça plante, moi, regardez, je suis dans le centre du Québec, on est plein de PME. Euh, je suis proche de la région de la Beauce qui a plein de PME. Là, moment est les négociations, ça va être au niveau... De, c'est, c'est en ce moment au niveau de la gestion de l'offre. Ils, ils vont choisir de faire fermer toutes les petites usines, euh, les PME, qui, font, qui ont à peu près 50 d'affaires, de chiffre d'affaires en, aux États-Unis pour sauver les fermes
2: laitières? C'est ça qui est un peu qui est plate en ce moment avec le dossier de la, de la gestion de l'offre. – Mais admettons, là, les négociations, là, Mme Freeland, qui parle à peu près deux minutes le matin quand t'arrives aux États-Unis, puis <rire> deux minutes quand t'as sort, mais... Mettons que moi, je vais aller plus vite que vous autres, puis je vous dis, moi, là, euh... il... mon ami Blond, là, qui est la couette, il fait ça, là, après moi, là il va faire péter à des places. Il va faire des trous dans le sac de la gestion d'offres au Québec. Ça va être parfait. Bon.
0: Ça va être parfait. je <rire> vais t'expliquer, je vais t'expliquer quelque chose. <rire> je...
1: Ah non, moi, moi, j'attends après ça, moi. <rire> puis je vais t'expliquer quelque chose, OK. Je vais te donner plusieurs exemples. Il okay. y, y a en estrie une productrice de fromage qui fait le fromage qui s'appelle Au gré des champs. Puis elle, elle envoie ses vaches pâturées dans les champs où il y a des fleurs. Ces vaches mangent les fleurs et ça donne un goût au lait qui donne un goût à son fromage absolument incroyable. Okay. Elle, elle voudrait augmenter sa production puis elle, elle pourrait vendre son fromage partout au monde. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle achète des quotas pour avoir d'autres vaches. C'est l'explication que ça, je fait. Dis- ça, c'est l'e- une l'e- chose. Elle, okay. là, elle ne peut, peut pas progresser. Oui. Et on a plein de fromagers qui sont pris dans cette situation-là. Deuxième chose, c'est que quand le tanker là, va chercher le lait chez les, les, dans les fermes laitières, ah, tu as plusieurs qualités de lait Okay, mais ça se ramasse tout dans le même tanker. Alors, quand les gars, les, ils font des fromages, ils ont besoin d'un lait spécifique avec plus de protéines, avec ci, avec ça, avec ça, avec ça. Euh, eux pourraient faire, tu tous les petits producteurs pourraient faire du lait de niche pour leurs clients à l'entour d'eux autres, les fromageries, puis tout ça, qui ont besoin d'un lait spécifique, puis le reste le lait générique, ça va dans le tanker. Ben, c'est ça, que, c'est ça qui va arriver quand la gestion de l'eau va tomber. Troisième chose, là, là, il y a une grosse guerre. Là. Le lait diafiltré sont obligés d'importer du lait des États-Unis. Comment ça, ils sont obligés d'importer du lait des États-Unis? Parce qu'on a des quotas de production, et puis ils ne voilà. peuvent pas le produire, ce maudit lait-là. C'est, c'est complètement niaiseux. C'est, c'est complètement niaiseux. Quand tu as une, une demande de production, ben, les producteurs,
2: ben, ils produisent. — C'est payant pour qui ça de dire, moi, je le... Je le répète, euh, François a bien raison, le, le, le Québec a, et agit en tant que belle-mère, c'est au fédéral que ça doit se passer, mais on continue quand même dans le sujet pour avoir l'idée au Québec, là, mmh. qui a avantage à dire « j'ai besoin de la gestion de l'offre, il faut pas perdre ça », parce que là… Mmh. Conservateur, vous avez de l'air une <coughs> paquet de saumon, là, tu sais, vous en allez dans le courant à l'envers de tout le monde. Tout le monde suit le courant de ça, là, et on dit, non, 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 non de ça. Moi, j'avais déjà compris tout ça. Hein. Mais
1: qui, qui a un avantage à ça hein? Il y a à peu près 500 personnes au Québec qui ont des mots belles de bel Et puis les autres, ils veulent pas perdre leur job. Puis ce que mmh. j'ai appris en fin de semaine, c'est que la financière agricole qui donne des prêts aux fermiers,
2: c'est tu sais qui qui gère ça Non, ben, mais je suis bien content de l'apprendre. Là. <rire> ouais, c'est les gens de l'UPA. Euh, c'est ça, les l'UPA, gens de L'UPA qui gère la financière pour être agricole. Que tout le monde comprenne, L'UPA, c'est l'union des producteurs agrioles, agricoles qui ouais. a créé le fait qu'il y a des quotas et l'ensemble des quotas, c'est 100%. Puis L'UPA, fait l'UPA c'est une division de la des FTQ. gens de faire plus de lait et, pour et avoir c'est, un prix élevé sur le marché. Puis il faut Je, jamais c'est oublier. C'est ça L'UPA. Oui. L'UPA, <coughs> c'est un monosyndicat. Les les,
0: euh, les agriculteurs sont obligés de le financer. Par principe, ils peuvent se retirer, mais sont obligés quand même de donner leur cotisation. C'est grave, là. Tu aucune liberté syndicale, là. Tu rien partout. Tu es obligé. De... Oui, oui.
1: Depuis et... 73, 973, puis
0: 1973, puis il n'y a jamais eu aucun vote à savoir. Où on
1: où a C'est
2: fédéral et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas. L'agression. Mais au Québec, on est fort en laiterie, en neuf, en port, en bain ben des choses et. Pas de gestion de l'offre dans le port. Hein? Et, et, euh, pas dans le port, mais dans les œufs, la volaille et le lait. Oui. Et euh, euh, Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisier, ils arrachent toutes les, les chemises. Là. Non, euh, non, non, oui. non, 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 il faut garder la gestion de l'offre. Tu oui, as oublié Pourquoi le sirop d'érable. Hein? Oui. Le sirop d'érable, je vais y revenir. Euh,
0: oui, mais toi, ça, ouais? c'est provincial. Là, on a d'affaires là-dedans. C'est ça, euh, ça, je vais y revenir parce ouais. que
2: ça, c'est provincial. Mais là, pour finir sur ce sujet-là de la gestion de l'offre. Répétez-moi comme fou mais de façon très, très claire. Qui a avantage à ce que, je vais me prendre comme exemple, là, je, que j'aille acheter une peine de lait qui coûte cher parce qu'il y a, y a une gestion de l'offre. Qui a un avantage à faire ça? Ben, les syndicalistes. Le, Puis eux autres, là, c'est parce que dans le système ouais, pourquoi qu'ils ont Pourquoi le, mis le gouvernement place, ça? défend ça ben, ben, si c'est juste pour 500 <rire> personnes?
0: Ouais, ouais. L'UPA, c'est le syndicat le plus fort au monde. Tu sais, un syndicat, dans certains, dans certains cas, tu choisis une période ben, tout de maraudage. Le monde
2: mange, c'est normal qu'il soit épuisant. C'est, c'est
0: normal, D'un de ouais. Et deuxièmement, les producteurs sont obligés de cotiser. Ça, c'est le petit bout, là. Que j'ai bien de la misère, moi. Euh, t'es, euh, t'es, tu sais, tu produises du porc, du grain, quoi que ce soit, tu es obligé d'être membre. Ben, pas obligé d'être membre. À la limite, tu es obligé. Tu pour avoir un quota. Ben, tu es obligé de donner ta cotisation à l'UPA. OK. C'est comme ta, comme ta carte de membre, un peu comme tu peux te retirer de façon symbolique, mais es obligé de payer pareil. Fait que y a un monosyndicat qui, lui, a toutes les. Tu payes ta cotisation, mais tu peux être retiré de. Oui, mais sauf que tu payes pareil. C'est ça, tu payes quand même. Fait que bon. les gens, les gens, s'ils si veulent avoir un droit de vote, tu le. Essayes d'avoir un droit de vote, quoi que ce soit, ben ils vont rester parce que sinon ils perdent leur droit de vote quand il y a des assemblées. Puis, eux autres, ils ont bâti comme un espèce de système qui assure des revenus.
1: Fait que tout le monde, ils disent, si on perd notre système, on va perdre nos revenus. Puis, et, et, c'est parce qu'ils disent non, c'est pas comme Pour ça que vrai. ça fonctionne. Non, il faut, faut être audacieux en, en affaires et puis développer
2: des marchés. Puis, euh, OK, OK. Non, je comprends. Je, je veux pas qu'on... On, je comprends que vous avez d'autres choses à discuter, puis j'ai d'autres questions. Fait qu'on va essayer d'aller à un autre <rire> sujet, mais je trouve ça très, très, très intéressant. On va juste aller vite, vite, vite sur le sirop d'érable. Ça, c'est les québécois. Oui. J'ai rencontré différents... Assyré-culteur Certains sont pour Certains sont contre mm. Les plus Ce que j'appelle Agressifs Dynamiques Tout ça Sont contre mm. D'autres disent Non moi j'ai mon cotoche Je vends mon cotoche Je suis certain D'avoir mes clients Puis je le vends Pourquoi le Parti conservateur C'est automatique Celle-là Vous avez le contrôle C'est on abolit La gestion de l'offre Dans le sirop, sirop d'érable, d'érable. Oh, qu'est-ce qu'il faut comprendre? J'ai vu que vous avez parlé là-dessus. Vous. Oui, j'ai euh... sorti avec
0: Angèle Grenier. Oui. Euh, qui, elle, qui est euh, la circulatrice. Elle avait 6 000 ju...
2: en taille. Elle avait 6 000 en taille. À Saint-Claudine de Beauce. Oui. À... Je voulais savoir si vous connaissiez ce dossier-là. Oui. <rire> 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 non, oui, c'est sûr que je le connais. Euh,
0: qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est que la, les États-Unis, euh, le Nouveau-Brunswick, euh, dans le fond, toute puis l'Ontario, ont augmenté énormément leur production. Avant, au Québec, on produisait 89, si je me rappelle bien, ma mémoire, si à peu près dans les années 90, on produisait, juste le Québec, près de 90% du sirop d'érable. Maintenant, on en produit juste le deux tiers. Fait que là, les, qu'est-ce qui va débarquer des tablettes, en premier, c'est le sirop d'érable américain, des autres provinces, et quoi que ce soit. Si eux continuent à développer leur industrie, puis nous autres, on a des quotas, là, puis ils les donnent au compte goutte ben, leur marché va, va, être plus grand que, va être plus grand que le note. leur sirop d'érable va, 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 va sortir, puis le nôtre va rester ces table-là. C'est ça qui s'en vient. Ça,
2: ça veut dire que le sirop d'érable de 2017 va être vendu en 2019, ça veut dire que la sériculteur ne sera pas payés de suite. Faut non, vendu. exactement.
0: Il faut que ça ait vendu. bon. Fait que, faut, en ce moment, les, les petits veulent rester avec euh, le système actuel parce qu'eux autres ont une certaine garantie. Mais quand tu produis beaucoup, tu veux plus tu veux ouvrir le marché, tu vas être capable de vendre, tu veux, euh, euh, tu veux que les, les, les biscuits X, Y, Z qui mettent des arômes de sirop d'érable mettent du vrai sirop d'érable, tu veux, ça te dérange pas. Mais les petits plus traditionnels qui ont des vieux champions, qui marchent encore au bois, pis, pis, pis ça, eux autres, c'est clair, ils veulent le système qu'on a actuellement. Moi, je pense qu'il y a un moyen de faire un peu, euh, un peu euh, des deux, c'est-à-dire enlever le monopole mais que la fédération reste et qu'elle fasse un avec ce une genre de coopérative. Pour être capable de vendre le, un peu comme, euh, moi je comparerais ça un peu comme un Une office de commercialisation. Une office de commercialisation. Euh, si tu es membre de la fédération, euh, c'est sûr que là nous autres, les fédérations c'est relié à l'UPO. Si on donne le droit des de, gens d'être membres de l'UPO ou pas, ben ceux qui sont membres de l'UPO, ben ils ont accès à ce, ce système-là. Puis si tu pas membre de l'UPO, ben garde, euh, tu te débrouilles avec euh, tes affaires. Le problème qu'il y a dans le sirop d'érable, c'est que c'est beaucoup artisanal. Moi, j'en connais des
1: producteurs qui vont à, à l'Ucabane, ils vont passer un mois, deux mois, ils font du sirop, ils prennent un congé de, où ils travaillent. Mm-hmm. puis après ça, ben, ils retournent travailler à leur travail. C'est, ils vivent pas de ça. Là. Mm-hmm. C'est une espèce de passion, c'est une tradition. Mm-hmm. Puis ils se ramassent là, avec les grands pères, la famille, puis tout ça. La puis gestion eux, de
2: l'offre eux, le bord.
1: Ouais, non, mais eux, là, c'est intéressant pour eux autres que, des, que quelqu'un d'autre s'occupe de vendre leurs produits. Okay. Mais quand Moi, tu deviens euh, suffisamment gros puis que là tu veux développer vraiment tes produits à, c'est... à toi, t'es, ta clientèle, là, tu peux plus. Là. C'est un handicap. Quand fait même. Ton sirop, là, il t'appartient pas. Non. Ça, là, c'est le droit de propriété. C'est ça qui, qui, qui est fondamentalement le droit de propriété. On peut-tu posséder nos choses puis décider mmh. qu'est-ce qu'on fait avec?
0: Angèle, et d'autres gens qui essayaient de contourner le système. Garda arrivait avec un fonctionnaire de la fédération. Imaginez là, t'as des gens d'une de, de, compagnie comme Garda, quasiment à la police, qui arrivent, puis t'as pas le droit de rien faire. Là. ils arrivent, à mettre des sauts, puis c'est puis ça, puis euh, ils peuvent rentrer, ils ont des mandats de rentrer chez vous, puis euh, ça n'a pas de sens. T'es un producteur
2: de sirop d'érable. T'es pas un producteur de drogue, quoi que ce soit, là. Mmh. De sirop d'érable. Je comprends que l'UPA, c'est puissant. est Ce que j'ai pas mal compris. Oh, oui, et, et puis nous autres, on l'écran. Très les bien compris. Monsieur Lacombe, vous avez dit, vous vous gênez pas pour le répéter, qu'il y a trop de taxes. Les PME. Ouais. Vous, 40 ça vous ferait pas mal de réduction. Ben, absolument pas. Absolument pas. Ça, ça veut dire que du jour au lendemain, les PME ont plus d'argent à dépenser.
1: Ben à investir
2: aussi. investir dans les employés, recherche, développement. Mmh. C'est ouais. ça? Ben oui, absolument. est que c'est dans le programme du Parti conservateur? Bien oui, absolument. Tous les candidats sont au courant que vous défendez ben, j'espère qu'ils sont au courant d'aider les petites et moyennes entreprises.
0: J'espère ouais. qu'ils sont au courant, sinon il va falloir les mettre
2: au pas. Qu'est-ce qui est important de dire, c'est que l'argent va être pris dans le système de Vous êtes le seul parti qui, ah. officiellement, annonce une réduction majeure des PME. Oui, oui. Je connais quelqu'un, un pays complet qui a fait ça, au... juste au sud du Canada. Oui. Absolument. <rire> Puis ce qui est le plus triste, c'est que Carlos était à haut, il
1: y a trois ans, quand ça a commencé à se parler, il a dit si ça arrive, on s'ajustera. Euh, oh, je la cherche encore, l'ajustement. Ouais. Alors, nous, on, 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 on est plus compétitifs. Là. On est... La seule chose qui nous aide, c'est que le dollar canadien est faible. Mm. Si le dollar canadien monte, là, on est cuit, cuit, cuit. Mm. À un moment donné, ce qui arrive, là, c'est qu'aux États-Unis, là, ils n'ont ils ont presque pas de taxes déjà, puis ils ont des impôts sur les profits des entreprises. Nous, on a est... Petit, petit montant d'impôts, mais on a des taxes tout le long. Alors, la compagnie est obligée de payer toutes ces taxes-là, profitable ou non. Alors, le gars là, qui veut se partir à l'entreprise, bon, ben là, mettons qu'il veut investir, je ne sais pas moi, 5 millions, mais là, là déjà, là, juste en, en taxes de vente, puis des taxes sur les assurances, sur l'électricité, sur le téléphone, ceci, si ça, ça écrige, que là, puis ça salariale, ma salariale, puis tout ça, ben ça y engruge beaucoup fait que finalement il reste il reste pas il y a pas 5 millions. Fait que là il est obligé de couper dans sa machinerie, il est obligé de puis là ça 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 augmente ses coûts là. Là, la, la, la patente qu'il veut produire mmh. lui là, il pourrait la faire à une pièce mais là mmh. non, on va tomber de et 20. Donc
0: on coupe. Vous aviez quelque chose à vous? Oui, c'est que qu'est-ce qui est important de dire où est-ce qu'on va prendre l'argent En ce moment, les entreprises reçoivent des subventions, des crédits d'impôt pour 3.1 milliards. OK C'est gros là. Fait que nous autres, on prend cet argent-là, au lieu de le donner à des gens privilégiés parce qu'ils ont des lobbyistes pour aller chercher des subventions ou quoi que ce soit, ben on le donne à tout le monde. On le donne à tous les gens qui sont en affaires 40 de baisse d'impôts.
1: Aussi ah, simple que ça. Oui. C'est à coup nul.
0: Aux amis. À coup nul. Ça coûte nul
2: dans
1: votre budget. Ce qu'on ne chargera plus en taxes, c'est l'argent qu'on non, donnera mais, plus en, en euh, subvention. Euh, est-ce que
2: M. Pouliot a sorti le, le, votre cadre financier? Oui. Oui. Il est sorti, là. Oui. Ah, au moment où... Euh, désolé. Il est sorti au aujourd'hui. Euh, ah, aujourd'hui. Donc, il l'a sorti. Malheureusement, on ne l'a pas. J'aurais pu vérifier certaines <rire> choses. On va croire ça. Moi, j'avais une question. Avant qu'on aille un peu plus loin sur euh, vos quartiers, vos comtés respectifs, vous êtes un grand défenseur des armes à feu. Oui. Monsieur Picard. Oui, une, une compétence fédérale. C'était une compétence fédérale. D'où
0: mon mon aversation avec un registre provincial des
2: des armes de chasse. C'était ma question. (rire) Vous n'êtes pas pour un registre d'armes à feu au provincial. Exact. Expliquez-vous un peu, mettons. Ben, Regardez, en 2012, j'ai
0: créé la page « Tous contre un registre québécois des armes à feu ». Euh, je voyais des gens qui, Ah, oh, ça va être encore comme au fédéral, il allait se rendre à pleuvoir, puis si pis ça. Mais non, ça a On a réussi à faire un genre de lobby au Québec pour contre un registre provincial. On a réussi à amener sa place publique que c'est pas vrai que les Québécois veulent de ce registre-là. Par bout, les sondages mettaient 50-50 de la population. C'est toujours, tout le temps, on se le cachera pas. C'est Montréal versus les régions.
2: Hein, les régions, là, papa, papa va à Montréal chase. veut un registre des armes à feu, les régions en veulent pas.
0: Bon. Montréal, Montréal, puis même là, j'ai fait 13 ans de tir IPSC, qui est du tir de, de, de combat, euh, d'un club de tir. Les gens, les anglophones de Montréal, les gens de la communauté euh, ethnique, eux autres, ils en veulent pas non plus à Montréal. Parce qu'il y en a beaucoup, la moitié, la moitié des gens, là, qui font, faisaient la, on faisait des compétitions euh, provinciales, la moitié des gens venaient de Montréal. Et trois, pis la plupart des gens qui viennent de Montréal, c'est pas des franco-québécois, des qu'est-ce qu'on appelle traditionnellement québécois de souche. C'est des gens de, de descendance grecque, italienne, beaucoup d'anglophones. Ces gens-là, ils supportent le Parti conservateur du Québec. Pourquoi?
2: Entre autres,
0: c'est à cause de ça. Parce que moi, personnellement, les, comme je l'ai dit tantôt, les belles-mères qui jouent des compétences des autres, excusez-moi. Oui, là, mais là, on parle du, juste du Québec. Oui, il n'y a, a pas d'affaires là-dedans. Ils ont, c'est que là, ils ont les, les nos 100, ben, pas 125 parce que Mme Roy, le virois, a, a changé son visage quand elle n'avait plus de parti officiel pour elle, mais ce sont tous écrasés si c'est la question. Moi, quand j'étais à déposer la pétition avec Guy Morin à l'Assemblée nationale, on a regardé, Sylvia dépos, a déposé la pétition, même ceux qui ont voté théoriquement contre à la fin, les, les députés kakis. Quand ils a déposé la pétition, ils ont resté assis. Ils ont, il ne s'est rien passé. Après les autres pétitions étaient déposées, ça applaudissait, pas de problème. Ils n'ont pas aimé se faire dire par, la, par les 58 500 personnes au Québec, dire « On n'en veut pas de ce registre-là. » Moi, pourquoi je suis en politique, là, cette fois-ci, parce que je ne voulais pas m'en revenir, c'est quand j'ai vu ça à l'Assemblée nationale, ça a fait un déclic.
2: Là, il arrive quoi à l'Assemblée nationale avec ça, là, le projet de... Ben
0: là, euh, au, mois, au mois de janvier, il y a, il y a, là, si je me rappelle bien, c'est le 28 janvier, toutes les armes à feu sont supposées être
2: théoriquement enregistrées. Tu, actuellement, les gens qui ont une arme à feu doivent le faire deux autres mêmes, de, oui, volontairement. Oui. Et ça doit être terminé en janvier 2019. Oui, exactement. OK. Et? Oui. Et?
0: Ben, là, je peux vous dire que la plupart des gens ne veulent pas le faire. Ça va finir comment, ça, selon vous? Ils vont foncer les gros yeux. La Sûreté du Québec va essayer de faire peur. Mais sauf qu'à un moment donné, s'ils vont trop loin, ben ça va aller en cours. Puis les juges vont dire ah, « Regarde, c'est pas de votre juridiction. » Parce que là, euh, en ce moment, est que la loi fédérale fonctionne, tu as un poste qui s'appelle le contrôleur des armes à feu. OK c'est un fonctionnaire, c'est une loi fédérale, mais c'est un, c'est un ministre provincial qui doit s'en occuper, à moins que la province retourne la, la… En tout cas, mais au Québec, avec l'île du Prince-Édouard, on est les seuls qui ont décidé qu'on prenait le ministre, puis on donne sa à la Sûreté du Québec. Mais la Sûreté du Québec, c'est pas un législateur, c'est un corps policier. mais Ils essaient d'interpréter la loi à leur façon, mais c'est à cause qu'à un moment donné, si ça va dans les tribunaux. Ils vont essayer de tenir ça tranquille, j'ai l'impression. Moi, personnellement, on a, mon intention, là, je veux contourner la loi. Moi, je, qu'est-ce que je vais faire? Je, c'est une loi pour les armes qui sont au Québec, mais rien qui m'empêche de me louer en locker puis entreposer en Ontario.
1: Bon. <rire> on a mais... même des trucs. Mais là, il y, a chose par, il y a quelque chose, par exemple, j'aimerais ça rajouter. Okay? Parce que là, les gens pensent qu'on n'a pas de cœur, qu'on n'est pas sensible, qu'il y a des, y a des, y a des drames là, avec des ouais. armes à feu. Okay? Ouais. Là, en, à un moment donné, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Là. En 2016, au Canada, au grand complet, il y a eu 646 meurtres par arme à feu. Il y en a là-dessus 141, c'est le crime organisé. Ça c'est les mafiosi, puis les motards, puis les gangs de rue qui se tirent des dessus. Des armes enregistrés. Il y en a eu 147 que c'était sur des réserves autochtones. Ok, puis là, il en restait 300 quelques, quelque... 360. Je vous suis. Ouais. Et là, là, là-dessus, il y a, y a euh, en tout cas, le chiffre final, c'était point, 0,14 euh, 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 homicides par arme de chasse au Québec quand tu fais toute la ventilation
2: autrement là, dit, c'est pas une arme de chasse là, qui...
1: non, 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 et là, là nous ce qu'on, ce qu'on préconise, c'est d'investir en santé mentale, parce que quand t'as quelqu'un, là, les fils lous un petit peu, puis que tu t'as pas accès à, 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 au à, à, à psychologue il n'y a pas de suivi tu es laissé à toi-même puis à un moment donné, là, les fils se touchent s'il y a une arme à feu ben c'est facile avec l'arme à feu mais, ça peut être un marteau. 63% des meurtres de, de, de conflit conjugal, c'est avec des couteaux de cuisine. Mais, 63% avec des couteaux de cuisine. Puis là, tu as les marteaux, les haches, n'importe quoi. Des battes de baseball. Des pattes de baseball. Tu sais, l'arme à feu, elle est pour presque rien. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que, oui, c'est tragique. Quand tu, okay, il arrive, il arrive une tragédie, il y a quelqu'un qui meurt. C'est trop tragique. Mais... Tout l'argent qu'on va mettre là-dessus, c'est du gaspillage parce qu'on oh pourrait oui. le mettre sur la santé mentale puis en prévenir beaucoup plus. Les cimetières, ils sont pleins de victimes qui créent l'injustice parce qu'on s'occupe pas d'eux autres. Okay. Parce que les autres, sont faits tuer à coups de marteau ou à coups de couteau. Oh. Puis on s'occupe pas d'eux autres. On s'occupe juste
2: de ceux qui sont faits tuer par arme à feu parce que c'est spectaculaire. Bien content d'avoir entendu ça. Ben, je retiens une <rire> chose, c'est que si la chicane d'une famille, sort de la cuisine, va-t'en dehors. <rire> On va parler des illégaux. OK, le Parti libéral, le Parti, la CAQ, la, la, plusieurs partis, on parle de 50 000 immigrants. 20 000 viendraient du fédéral et 30 000 ont la r- juridiction provinciale. On va essayer d'éliminer cette petite affaire-là pour dire 50 000. Là, là, c'est... La CAQ a osé dire on va diminuer ça de 20 000 et la panique est prise. La position du Parti conservateur...
0: Premièrement, on ne se le cachera pas, c'est des réfugiés ou quoi que ce soit. Ce n'est pas des gens qu'on va chercher selon pour les, leurs compétences pour l'emploi.
2: Donc, c'est de juridiction fédérale. Il y en a 20 000 qui sont euh, de juridiction fédérale. À ce qui semble, de ce que okay. si j'ai compris, qui est clair, il y en aurait 30 000 que c'est le provincial qui fait son choix et surtout qui peuvent être des immigrants ou des réfugiés économiques. Ou mmh. Alors. — Mais nous autres, au Parti conservateur, c'est pas compliqué. Nous autres,
0: on veut des gens qualifiés qui sont capables de travailler. Fait que dans les gens qu'il y a là, là est-ce qu'ils sont capables de prendre une job du jour au lendemain? Parce qu'un système d'immigration... — C'est
2: pas le nombre qui vous fatigue, c'est le, la qualité de l'immigrant. — Et voilà.
0: Nous autres, là, regarde, faut, faut comprendre une chose. Euh, faut que ce soit donnant-donnant qu'un donnant immigrant rentre. On se le cachera pas. sais, il faut qu'il nous apporte de quoi, puis nous autres, on y apporte de quoi. Moi, j'ai eu, moi et ma femme, on a eu affaire à, sur le, le programme de fécondation in vitro. Okay? Mmh. Tous les gens, les spécialistes, au Québec, on n'a pas de spécialistes qualifiés. On en a quelques-uns, là, mais on était Royal Vic. La part des médecins, c'était des, soit des, euh, euh, des, des Israéliens, des Chinois, des Japonais. Au niveau de la santé de la femme, on est vraiment en retard. Moi, j'en veux des immigrants qualifiés. Moi, j'en veux des médecins qui sont capables de nous traiter au niveau de la fondation de Vidro ou quoi que ce soit. Je veux, des, je veux être capable d'avoir, de, que mon boss c'est capable d'avoir des machinistes, parce que là, en ce moment, euh, quand tu te promènes à Drummondville, c'est euh, nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons. Euh, j'en veux des immigrants comme ça, moi. Mais des gens qu'on va mettre sur l'aide sociale, sur des programmes, excusez-moi, là, mais non. Tu sais, moi, regarde, moi, qu'est-ce que je trouve scandaleux aussi? Il y a dix ans, j'attendais à l'urgence, j'avais une femme à côté de moi, elle commence à jaser, elle était d'origine colombienne, elle avait un français un petit peu cassé, mais par, qui était capable de parler français. Elle commence à jaser, elle me dit qu'elle, qu'elle travaille à éviscérer des poulets, euh, c'est chez, chez Olimel. Mais, était, en Colombie, elle était technicienne en radiologie. pas normal, ça. On manquait à l'époque de technicien en radiologie, même mm. je pense qu'on en manque encore. Comment ça que ça arrive ces gens-là sont poursuivis puis sont pas mis euh, à travailler. C'est pas normal. On manque de main-d'œuvre qualifiée. Puis quand on a des immigrants des G 7 ben ils des poulets. Ça n'a pas de sens. Oui, ils chauffent des taxis. Ils oui, chauffent des taxis. La
1: reconnaissance des diplômes c'est tellement important, mais il y, y a le corporatisme au Québec. C'est pas, c'est Vous pas. semblez
2: avoir de la difficulté avec ça, M. Lacombe.
1: Oui, mais moi, j'ai pas de problème. Est-ce qu'il y a des gens ça, ça, se réunissent, négocient des... Euh, mais quand, euh, quand ça, ça nuit à, la, à l'ensemble de la population, c'est là que je me lève puis que je, je suis contre. À un moment donné, quand eux veulent protéger leur pactole, pourquoi qu'ils, ils, ils, ils permettent pas, puis ils mettent des bâtons dans les roues, que tu as des médecins... Qui ont, à, ils ont été, à, à, qui viennent de France, qui ont étudié à la Sorbonne ou whatever, qui' c'est des, 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 des universités reconnues, puis ils arrivent ici depuis leur diplôme, donc ça vaut rien, ça vous touez, chauffe un taxi, parce qu'ils veulent protéger leur, leur petite chasse gardée. C'est, non, 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 le, le, le moment donné, Il y aurait
2: une restructuration si ben je c'est parti conservateur. Les autres professionnels ont besoin d'être nés à pied. Le grand ménage. Hey, « Hé, je, je vais vous en poser une facile. Ça peut être. Peut-être que ça vous semblait difficile de répondre à ça. Je comprends. Il y a sûrement des spécialistes dans le parti qui s'y connaissent plus dans certains domaines dans lesquels j'essayais de vous faire parler. Un endroit où je suis certain. Chacun votre tour, je vais vous donner deux minutes. Ça me dérange pas deux minutes et demie. Monsieur François. Oui. Bois franc Drummond. Oui. Vous êtes candidat. Ouais. Vous le connaissez, hein, C'était comté-là? que okay, oui. Cette circonscription-là? Oui. Deux minutes et demie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Exprimez-vous, là. Il y en a de Drummond Bois-Franc qui écoute l'émission. Puis là, là, c'est le temps de dire, voici ce que je ferais si j'étais élu. Je vous écoute. Euh, on va commencer avec un
0: cas de comté. Parce que hier, j'ai rencontré une femme qui s'occupe d'un OSBL au niveau de euh, l'apnée du sommeil. Elle a rencontré l'actuel dé- député, M. Schneeberger. Il, il, pr- il a pris sa demande parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui arrive au niveau de, la, euh, de l'apnée du sommeil? C'est qu'ils sont reconnus par la, la SAQ comme maladie. Il faut que tu le déclares quand tu conduis. Mais quand c'est le temps d'avoir le, l'assurance du gouvernement, tu es sous l'aide sociale, tu as l'assurance du gouvernement, puis tu besoin d'avoir les machines, c'est pas payé. Fait qu'elle dit Ça n'a pas de sens. Là, le, le, l'actuel député, il a amené ça à la Chambre des communes. Il est supposé avoir donné ça à François Paradis, qui est le critique en matière de santé. Ça a l'air que l'attaché, politi- l'attaché politique a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Tout ça. Moi, personnellement, c'est un cas que moi, je me fais un, un privilège de défendre si je suis élu. Autre cas, moi, personnellement, je suis pour le registre des pédophiles. J'ai interpellé l'actuel de, de, de député qui est de la CAC, qui, bien sûr, euh, son parti a été très ambivalent. Ils ont tassé ça de leur plateforme électorale. Puis moi, je, je, je le talonne là-dessus. Je dis, Garde, non. Lui, il, dit, il a dit qu'il voulait parler de santé. Je suis capable de parler de santé. Je veux parler de santé. Je vais même mettre un comité... Voyons, euh, Un comité un, 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 euh, au niveau de la santé aux journaux prochainement. Mais... Ça ne veut pas dire que nos enfants doivent passer à côté. Là. Moi, la sécurité de mon enfant, là, excusez-moi, là, savoir s'il y a un pédophile dans le parc à côté de chez nous, je veux le savoir, là. Ça, Je trouve ça important, là. Euh, Autre chose, la main d'œuvre. Au niveau de la main d'œuvre, comme on par, je parlais tantôt, on manque de main d'œuvre à, à Drummondville, que ce soit n'importe où. J'étais à Nord dernièrement, chez H2O, la, la, la plus grosse usine dans le village, c'est marqué « Nous embauchons ». On a besoin de main dœuvre On a besoin de main dœuvre qualifiée. Si on a besoin de soudeurs, on f... qu'on fasse rentrer des soudeurs. Si on a besoin de machinistes, qu'on fasse rentrer des machinistes. Si on a besoin de faire rentrer, peu importe, qu'on en fasse rentrer. Mais si on est en période où ce qu'on n'a pas besoin de main-d'oeuvre, dœuvre on ferme les portes. Mais en ce moment, à Drummondville, a besoin de main-d'oeuvre. Puis cette main dœuvre là l'immigration est une bonne façon d'aller chercher cette main dœuvre là Drummond bois a besoin euh, de main dœuvre pour les postes dans nos usines. Euh, quoi d'autre? C'est sûr que moi, personnellement, je vais continuer à défendre euh, la question euh, du registre des armes de chasse. C'est sûr que moi, je ne pourrais jamais être cautionné d'une affaire comme ça. Puis en plus, ce n'est pas de, la, de notre juridiction. Moi, les, les belles mains en politique, comme je vous ai dit, ben bien de la misère avec ça. Puis,
2: qu'est-ce que je pourrais rajouter? D'autres? Bon, vous, n'avez, vous n'avez fait pas mal. Monsieur Lacombe a répand-tigné. aujourd'hui, c'est comme... Hey, on dit on dit Repent hein? quand on part de Montréal ou de pointe aux charles on dit voilà Repent. C'est ouais. quasiment à Montréal, mais il y a des problèmes quand même spécifiques dans Repentigny. Moi là, en deux minutes, deux minutes et demie, là, qu'est-ce qu'il y a à Repentigny Qu'est-ce qui quest va pas à Repentigny Le plus gros problème à Repentigny, là, on est une vraie
1: blague toutes les matins si tu écoutes le 98.5. Ça commence toujours par Repentigny. Tu ce qui est rendu le trafic à Repentil. Alors là, là, ils ont un problème de mobilité. Là, ils ont fait le train de l'Est, qui est une catastrophe qui a coûté 675 millions puis qui ne donne pas les fruits que c'était supposé faire parce que ça ne correspond pas aux besoins réels de la population. <coughs> en 1973, il y a le comi- la, la commission Nicolette qui s'était penchée sur les problèmes de mobilité. Leur conclusion, c'était que ça prenait un pont au bout de la 640 pour connecter Repentigny à Varennes. Et là, le pont ne s'est pas fait encore. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Et pour, là, là, nous autres, on est obligés d'aller, là, si on veut aller sur la Rive-Sud, de pogner le tunnel. Là. On est obligé d'y aller à Montréal. Là. On n'a pas le choix parce que sinon, il faut que tu prennes le traversier à Sorel ou que tu le prendre le pont La Violette. Tu sais, à un moment donné, là, on a un grand manque d'infrastructures, puis à, à Repentigny, c'est un des, des gros problèmes, des gros enjeux, parce que tout ça ça, ça, ça nuit au développement. Ça nuit au développement. Le deuxième problème qu'on a, c'est au niveau des terres agricoles, parce que là, il y a, y, a, y, a, y a une espèce de désir de vouloir s'accaparer des terres agricoles, parce que il n'y a plus grand terrain à repartir. Ce qu'il faut faire, c'est donner une plus-value à ces terrains-là. Ces terrains-là qui abritent pas euh, des choses qui, qui sont pas déménageables. Des lockers, tu peux déménager ça, puis tu peux installer un centre de recherche qui va avoir euh, huit étages, puis qui va employer 5000 personnes. Donc, utiliser différemment ce Et qui le est territoire. utilisé. Oui, oui. mais oui. avec un nouveau pacte fiscal. Les gens en parlent de ça? Ben euh, c'est, 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 c'est dans, les, dans les discussions, parce que là, ils il cherchent à trouver une solution à comment on va faire pour de, développer la ville sans euh, s'accaparer les terres agricoles à qui sont essentielles. Et puis, ben, il, faut, il faut améliorer, il faut changer le pacte fiscal. Ça, nous, on a déjà travaillé là-dessus pour que la Ville soit plus attrayante pour attirer des investissements et maximiser les espaces pour que ce soit des, des espaces qui gagnent une plus-value. Alors là, si on, si on améliore le transport, si on, on fait le pont qui rejoint la 640 à la 30 à, à Repentigny, après, il restera juste le petit bout entre OCOP et Hudson, et là, on va avoir une vraie ceinture alentour de Montréal. Là, tu vois, il y avait un reportage à Radio-Canada, il euh, y a 3-4 jours. Est-ce qu'on va interdire les camions aux heures de pointe? Mais c'est parce que les camions qui sont là, ils n'ont comme pas le choix. Le réseau routier a été dessiné comme ça, puis on n'a pas le choix de passer à travers Montréal. Où tu veux qu'on passe? Qu'on se fasse une petite trail à quelque part, puis qu'on écrase les, les, les bledines, puis qu'on se fasse une trail? Il n'y en a pas de chemin. Le réseau n'a pas été terminé. La 13 est pas fini. La 19 est pas fini. La 30 est pas fini. Le, 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 en 73, il, en, en plus de ça, en 73, rapport nicolette disait il y avait une question au, au sujet de, d'utiliser les staccades à côté du pont Champlain pour mettre un train électrique. Puis lui, euh, le, la, 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 les recommandations du rapport, c'était, c'est complètement farfelu pis euh, les autres continuent, c'est, continuent, c'est, continuent. Là, ils ont le train électrique, là. là ils sont contents, là. Mais le train électrique changera pas là, la problématique avec le tunnel qui est surutilisé parce qu'il n'y a pas de voie de contournement. Toutes les villes de, 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 de moyenne importance, de grande importance, ont une ceinture, puis des fois, ils en ont deux ceintures. Mais, le. le
2: OK. Oh, on me fait signe qu'on a pris beaucoup de temps. Oh. Dernière question. Dernière question, dernière question. Je suis étonné. Comment se fait-il que personne ne vous a parlé de transport en commun? Dans vos deux comtés? <rire> <rire> Probablement que c'est pas une priorité
0: dans nos comtés. En tout cas, dans mon comté, c'est pas une priorité, OK? Oui. Tantôt, j'ai énuméré des affaires. que Je vous ai dit, même je n'ai oublié une. Je vais être honnête avec toi, Là, je vais revenir sur le sujet. Il y a une infirmière qui a fait un cri de désespoir sur son Facebook. Jo Talbot, je le connais. Son, son vrai nom, je le connais. Je la connais. Ils sont à bout, là. À l'hôpital Sainte-Croix, ils sont à bout, là. Et il n'y a pas de personnel, de remplacement ou quoi que ce soit. Système de santé de Drummondville. Je suis d'accord avec le, le candidat Kakis qui en ce moment en fait une priorité. Lui, il veut, il veut, il veut que le SIU s'installe au centre du Québec. Moi, transformer le. Euh, changer le euh, système à l'Union soviétique à un système de l'Allemagne de l'Est, je pense pas que ça, font, ça va faire grande différence. Mais personnellement, euh, notre programme fait qu'on veut avoir des hôpitaux plus indépendants, quoi que ce soit. J'ai euh, j'ai, écouté, j'ai entendu les filles qui commencent à. Sont malheureuses dans leurs conditions de travail. Euh, ça, c'est une réalité dans mon comté. Transport en commun? Non. Non, ce n'est pas, euh, pas une priorité. Le transport en commun, c'est euh, les politiciens qui en
1: parlent, et c'est certains groupes de pression, tout petit groupe de pression qui le désirent. C'est très urbain, et c'est surtout pour ne pas avoir de mauvaise couverture mmh. médiatique qu'il faut quand tu parles de transport en commun, il faut pas que tu glorifies l'utilisation de la voiture, parce que pff, la méchante voiture. On
0: termine là-dessus? Oui, oui. oui. La seule chose que je peux dire au niveau de la circulation à Drummondville, c'est qu'à l'heure de pointe, les ponts sont pas mal congestionnés. Là, ils commencent à avoir peut-être un petit problème,
2: mais Transport en commun, non. Merci, messieurs, ça m'a fait plaisir. C'était François Picard de drummond franc et Pierre Lacombe de Répentigny pour le Parti conservateur du Québec. Nous avons reçu pas mal tous les partis. La semaine prochaine, il y a une tentative qu'on fait actuellement, euh, Parti québécois ou peut-être Parti libéral. On va voir, à suivre, la semaine prochaine, le Hey, je pense à ça. Entre aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a le débat, le premier débat. Je vais être prêt à donner, proche de mes conclusions, du résultat, bien avant tout le monde. On se voit la semaine prochaine. goes Joe
1: flying low
0: making up his time